0: Hola, yo soy Jesús Ayala, creador y host de este podcast que busca humanizar a los músicos por medio de una pausa en sus rutinas para hablar de diferentes temas de interés, para que de manera gradual todos los que no lo son puedan entender, conectar y valorar las labores de un músico. Gran pausa significa en la música un tiempo marcado e indefinido para canalizar emociones dentro de una hora. Comenzamos. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy estoy con Daniel Romero Ramírez y Blanca López Guerrero. Daniel es un músico violinista originario de Guadalajara, Jalisco. Él comenzó sus estudios musicales desde el 2008 y ha sido violinista activo desde el 2012. Ha tomado clases magistrales con los músicos Claude Richard, Erika Dobosiewicz, Álvaro Lares, Arturo Romero, Hugo Uribe, Hugo Uribe Jauregui, lo siento, Adolfo Alejo y Víctor Furnell. Fue miembro de la Orquesta de Cámara de la Universidad Autónoma de Guadalajara desde febrero del 2012 hasta el 2015. Además ha participado en eventos como Su Majestad la Zarzuela bajo la batuta de Plácido Domingo, en el Festival Internacional de Cultura Maya, en el Encuentro Universitario de las Artes, el Festival de la Canción de la UAG en tres años consecutivos, en el Festa Jalisco, en el Festival de Cultura de Zacatecas, en el Festival de Cultura de Mayo en Guadalajara y el Formandi Festival en 2018 y 2019. Actualmente es estudiante de la carrera de licenciatura con orientación ejecutante en la Universidad de Guadalajara. Es director de la Orquesta de Cámara de Tuxpan Jalisco y maestro de violín en la misma. Es integrante de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Zapopan bajo la batuta de Rodrigo Sierra Moncayo y es egresado del técnico de música en la Universidad de Guadalajara. Actualmente estudia dirección orquestal con el maestro Uriel Rodríguez. Uriel Rodríguez. Blanca López Guerrero se desempeña como instructora de violín de niños de 4 a 18 años de edad y fue maestra del programa ECOS Música para el Desarrollo en Tuxpan, Jalisco. Colaboró en encuentros de orquesta realizados por el programa y fue integrante de la Orquesta Sinfónica Juvenil José Rolón y Orquesta Sinfónica José Pablo Moncayo. Fue miembro del staff eh, 2019, fungiendo como coordinadora general del formandi Festival, realizado aquí en Guadalajara. Y actualmente es coordinadora general de la Orquesta de Cámara de Tuxpan, Jalisco, y maestra de violín y viola. Participó en la Orquesta de Cámara formada por la Escuela New York Orchestra, y es maestra certificada en filosofía Suzuki, lectura musical y libro 1 violín del método Suzuki. Tomó clases de violín con el maestro Uribe Jauregui y José Luis Parra, ...y Río Sánchez. Muchachos, qué buen currículum tienen, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien, gracias.
1: Bien, gracias.
0: Oiga, pues me, me gustaría comenzar hablando... ...sobre su crecimiento musical. Eh, ¿Dónde comenzaron a estudiar? ¿Cómo fue su crecimiento? Me gustaría que me contaran un poquito más a fondo... ...los inicios, no tanto... ...ya profesionalmente, sino los inicios.
2: Bueno, pues este... ...en mi caso... Yo inicié ya grande a estudiar el violín, y bueno, fue como desde la preparatoria, los 17 años, cuando empecé a, a tocar, empecé a tomar unas clases en los talleres, de hecho, de CUSEA, en, de la Universidad de Guadalajara, invitado por, pues, por amigos hacia allá, hacia el taller. Y fue ahí donde me empezó a gustar muchísimo la música. Bueno, ya desde la secundaria me llamaba la atención, pero tocaba flauta, eh, pues la flauta que te enseñan en la secundaria. Y violín, te digo, me empezó a llamar en, en la preparatoria y fue donde empecé a encaminarme a practicar violín. Ya después, con el tiempo, pues me invitaron a formar parte de la Orquesta de, de la Universidad Autónoma de Guadalajara y ahí fue donde, pues, como a un poquito más en forma, eh, pues, como materias como solfeo, práctica orquestal, eh, clases de violín. Y, bueno, pues, todo eso, mmm, pues, de manera gratuita. Ya después eh, empecé a estudiar lo que es el técnico y todo lo que acabas de mencionar, ¿no?
1: Sí, bueno, en mi caso... Eh... Empecé a los seis años. Empecé en la escuela de música que antes pues, este, existía ahí en Tuxpan. Ahorita no estoy segura si, si continúen Y, eh, pues, bueno, eh, ahí comencé. Empecé a experimentar lo que fueron los encuentros, porque hacían muchos encuentros eh, regionales y nacionales. Pero en forma empecé hasta los 15 años. Eh, que Bueno, yo me imagino que más adelante aquí en la entrevista eh, les iré platicando también porque una parte de, de que exista este este proyecto de la orquesta en Tuxpan tiene que ver mucho con, con lo que yo viví en ese transcurso de, como comentas tú, de formación, eh, cómo inicié y cómo nos inspiramos para crear esto.
0: Mi siguiente pregunta era eh, que sintieron que si sintieron que algo les hacía falta o les hizo falta en su momento, eh, pues en su educación musical. Uh -huh. Porque, digo, pregunto, porque pues naturalmente buscamos eh, lo que creemos que nos hace falta o en lo que creemos y queremos desarrollar eh, a veces algo, no a lo mejor es nuestro objetivo, pero queremos desarrollar algo con, con ello. Y me pasó con este podcast, digo, sentía una necesidad de mostrar pues, la vida de un músico en todos los ámbitos en los que se desarrolla. Entonces, eh, ¿ustedes sintieron que algo les hizo falta?
1: Eh, sí, claro que sí. Este, Como te comenté, inicié a los seis años en la escuela de música. Eh, bueno, mi, bueno, mi familia no, no son músicos. Eh, mi papá me llevó a clases. Y, y, bueno, me pasó algo muy curioso. Este... No sé si pasa en todos lados, pero yo lo viví, eh, que los maestros me decían que yo no podía, e incluso en un, un recital que tuvimos, eh, una maestra le dijo a mi papá, ¿sabes qué? Este, ella no tiene talento y no, no va a poder hacer mucho, o sea, y lo, lo dijo enfrente de mí, y recuerdo que mi papá eh, me dijo que no escuchara esas cosas, que... Pues que no, eso no dependía pues de, del talento, sino de la constancia y así. Y bueno, a mí la verdad me quedó muy grabado eso que dijo esa maestra, porque pues era titulada del yuba y, y muy, era violista me parece, ya tengo tiempo que no la veo, pues tenía como 6, 7 años, y este, pues sí, sí me, sí me lo creía a lo mejor, de que, ay, pues no, yo no puedo. Entonces, este, eh, tampoco tenía como una motivación para estudiar, mis maestros no me motivaban a estudiar. Este, llegaban tarde a las clases, a veces no iban, le prestaban más atención a los que avanzaban más rápido. Y, bueno, todo ese proceso fue de mis seis años hasta los 15, porque también me salí de la escuela como a los 12, y luego regresé como a los 14, y a, pero seguía igual, el mismo sistema. Y, bueno, hasta los 15 fue que conocí a mi, maest a mi primer maestro de violín como en forma, este, ahí mismo en Tuxpan, la chica viajaba a Tamazula, que es una ciudad que está como a, 20, no, como a media hora de Tuxpan, y ahí justamente venía un maestro de Guadalajara que es integrante de la filarmónica, el maestro Uribe, y él le daba clase a ella, entonces ella me daba clase a mí, <ríe> y ahí empecé como a conocer un poquito más de, del violín, pero en, en, en modo for, forma, formativo, ¿no?,
2: yo creo que más bien a mí me faltó como conocer más ambiente musical en ese momento, cuando los primeros años, primeros dos, tres años, eh, era como solo me dedicaba a estudiar, ¿no? Y como a compensar el tiempo, y, porque pues, como comenté, yo inicié ya grande a los 17 años, entonces de inicio me decía no, pues es que si te quieres dedicar a esto, pues eh, ya es tarde, ¿no? Entonces siempre era como tratar de compensar el tiempo estudiando, estudiando, estudiando. Pero pues creo yo que no, no siento que me haya hecho falta algo en específico. Pues a, a lo mejor como la iniciativa de yo buscar eh, más maestros por fuera. O sea, no... No, no busqué en ese momento.
1: Algo que tenemos en común, creo que fue una guía también, o sea, alguien que, que nos guiara, un profesor que, que nos guiara y nos dijera, ¿sabes qué? Este, existen más maestros, este puedes probar con tal maestro, con tal maestro, este no sé, creo yo que es eso, porque eh, volviendo al proyecto que tenemos, esa es una de las partes que nosotros este, aportamos en nuestro proyecto, que los guiamos. O sea, si hay un alumno que nos dice, ¿sabes qué? Yo sí si me quiero dedicar a la música. Entonces ya no le pasa lo que a nosotros nos pasó, ¿sí? O sea, inmediatamente lo guiamos y le decimos, mira, eh, ve con este maestro, eh, eh, hay que estudiar así, este, busca estas universidades, no sé, si, si me doy a entender en qué que creo que no nomás a nosotros nos pasa, creo que a muchos este, colegas, eh, compañeros, estudiantes de música, eh, les pasa lo mismo, o les pasó o pasaron por eso.
0: Pues eh, muchísimos eh, sufrimos de esta desmotivación, a lo mejor de algún maestro, o incluso de mismos compañeros que a lo mejor ya tocaban más. Hay casos para todos, ¿no? Claro. Pero creo que es... Digo, poco a poco han surgido orquestas un poco más eh, independientes y eh, van de la mano siempre con una idea que vienen formando desde hace años. Eh, entonces, justamente quería preguntarles que cuál es la idea principal del proyecto, qué es lo que quieren ustedes lograr como proyecto.
1: El, el hecho de la idea principal de, de nuestro proyecto es ayudar a los niños y jóvenes que quieren ser músicos formarlos académicamente desde, desde pequeños, o sea, porque tenemos niños que nos han dicho, ¿sabes qué? Yo quiero ser músico, ¿sí? Entonces, pero que sigue? No nomás es, ah, sí, va. Tú sabes, porque tú eres violista, creo, ¿no? este Todo lo que conlleva ser músico y que mucha gente no lo sabe. Entonces, es eso, educar, educar a los papás, educar a los niños, educar a la sociedad, en todo lo que conlleva ser un músico, ¿sí? Entonces, este y que tomen más en serio la música, porque por unos perdemos otros. Digo, claro, a lo mejor no vamos a poder lograr hacer un gran cambio en todo Jalisco, pero podemos dar nuestro aporte por el momento en Tuxpan. Más adelante, pues, se tiene planeado apoyar más sectores, entonces, este, todo va relacionado a lo formativo. No sé si quedó claro.
0: Sí, pues, to totalmente tiene razón. Yo creo que eh, siempre hay que buscar la manera de aportar algo a la comunidad musical, sobre todo empezando por nuestras ciudades, ¿no? Entonces, eh, pues sí, totalmente tiene razón. Y yo creo eh, que, en mi opinión, por lo menos es algo difícil. Sí, aportar siempre un, un granito de arena a la comunidad musical. Yo me he dado cuenta que es algo difícil. Es difícil que crean en ti, es difícil que crean o... o que tengan esperanzas en algún proyecto que, que quieres empezar. O incluso eh, buscar el apoyo es complicado, aunque sean como conocidos o amigos. Sigue siendo complicado. Es lo que yo he vivido y he visto. Entonces, eh... Yo he visto que en videos suyos y publicaciones de su Instagram, eh, ha, he visto a varios compañeros de la Escuela de Música, a varios compañeros de licenciatura. Entonces, ¿cómo se acercaron a ellos? ¿Qué tan difícil es hacer que, que crean en ustedes?
2: Eh, pues creo que no, no es tan difícil, bueno, en mi caso, porque son compañeros que, que yo veo muy seguido, que os cuento pues nada, les, les contamos del proyecto desde que los invitamos, les decimos que pues, es un proyecto formativo, que es pues en sí para ayudar a los alumnos, a, en el caso de los solistas invitados, pues es para, también parte de su formación, el que toquen este, acompañando un solista, que aprendan a tocar juntos, y bueno, eh, creo que todos los que han, a, han ido a tocar allá como solistas están de acuerdo, con las ideas y con ayudar a hacer un aporte eh, pues musical al respecto. Y bueno, también eh, pues les comentamos que también es para pues para darles una oportunidad de también tocar como solistas. No sé, hay, pues sí hay muchos lugares donde tocar, no pero no es muy común que te inviten a ti como alumno a tocar en una orquesta es más complicado. Yo, por ejemplo, yo lo he vivido y he visto que muchos compañeros dicen, sí, por supuesto, o sea, yo estoy emocionado de, de, de ir a tocar, pues a eso, a eso vamos, ¿no? Y pues eso, les, 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 les gusta ayudar. Sí, este,
1: y además, eh, es recíproco, ¿sí? Porque aparte de que no nomás abarcamos eh, nuestra, nuestro, ese punto que ahorita es Tuxpan, sino que también estamos abarcando eh, a los estudiantes de Guadalajara. Creo que no les dan la oportunidad también de tocar como solistas. Porque a veces, como dices tú, no creen en nosotros. Pero si no es ahora, cuando A veces te dicen, ya, no, es que te falta esto, es que te falta el otro. Pues, sí, pero en la música todo es práctico. Entonces, si tú no no practicas como solista en orquesta, ¿cuándo vas a tener la experiencia de tocar como solista? No sé si me entiendes.
0: Es, es una idea, fíjate, me emociona mucho porque es una idea que yo tengo completamente. Y lo he mencionado en otros episodios que yo intenté, pues ya casi lo lograba, ¿no? Pero bueno, intenté hacer un concierto de solistas eh, invité a, a amigos y conocidos de la, de la Escuela de Música eh, que yo veía potencial en ellos y que no se habían subido tanto al escenario para que eh, probaran el, el sentir arriba de un escenario, ¿no? el sentirse arriba de un escenario. Entonces es algo que yo comparto totalmente contigo, de verdad estoy muy de acuerdo que, y es algo que hace falta en Guadalajara, por lo menos yo lo he visto en la universidad y es algo que, que no le han prestado la atención suficiente. El hecho de no de formar un solista, sino de tener la experiencia, porque eso pues te va a llevar para el camino que, que quieras tomar. Eh, entonces sí, totalmente estoy de acuerdo. Y, y, y qué bueno que, que que busquen esa parte formativa, en ese sentido, de probar y de intentar hacer las cosas. Entonces, eh, muy bien, con esto que me dicen, pues creo que ya quedó un poco más claro eh, hacia dónde camina el proyecto y qué es lo que quieren lograr, pero una duda que tengo es, eh, ¿tienen maestros que residen ahí en Tuxpan o todos los maestros son de aquí de Guadalajara o se están moviendo o cómo funciona? Bueno, ahorita supongo que no se debe de poder por por lo que sucede con la pandemia, pero eh, cuando son presenciales las, las
2: clases, ¿cómo es que funcionan los maestros? Bien, pues cuando son presenciales, bueno, los maestros, sí hay maestros que son residentes de Tuxpan, eh, pero también, por ejemplo, yo me estoy trasladando cada fin de semana hacia allá. O sea, Blanca es de allá de Tuxpan, otra maestra que es Alma Susana, Chalico, ella es residente de Tuxpan y, bueno, nuestro equipo de trabajo en general.
1: Sí, este, cuando iniciamos el proyecto, eh, bueno, yo soy original, originaria de Tuxpan, eh, entonces yo de ley viajaba cada semana a mi pueblo, ¿verdad? <ríe> eh, invité a Daniel, invité a Daniel y le dije, ¿sabes qué? Vamos armando esto, bla, bla, bla junto con Susy, que de hecho Susy es una también de las fundadoras, ella es de, de Tuxpan, es chelista, y este, empezamos los tres, los tres y Daniel viajando cada semana, cada semana, cada semana. Era, en serio, es muy pesado, ¿sabes? <ríe> Eso para él, pues. Um, y después con el tiempo, conforme fuimos este, formando, integramos. Ahorita actualmente a dos alumnos a dar clases, pero están supervisados por nosotros y tienen capacitaciones. Nosotros cuidamos mucho la calidad y que se mantenga el, esa, ese espíritu, esa vibra de, de nuestro proyecto. Entonces, cuidamos mucho a quien integramos al proyecto, cuidamos mucho que tenga los mismos ideales, este, que sea afina a nosotros, para que pueda seguir el proyecto. Cómo lo iniciamos.
0: Y en cuanto a, a los alumnos, eh, me platicabas tú antes de, de tener esta conversación que se eligen, que se elige un repertorio eh, conforme el nivel del alumno, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo hacen esto? Digo, porque a mí me sorprendió cuando me lo dijiste y no de una mala manera, sino porque creo que aquí hay dos cosas muy importantes. La primera es el crecimiento individual y la segunda el crecimiento grupal. Entonces, para que exista un crecimiento grupal, pues yo creo que hay que tener desarrollado lo individual. Y es curioso porque a, a mí lo que me ha tocado vivir, eh, el nivel se mantiene por mucho tiempo. O sea, sea básico o sea ya algo más avanzado, se queda ahí estancado y no avanza. Entonces, después de, de varios meses, pues yo he visto que cansa a los niños o a los muchachos, que pues ya están listos para el siguiente paso. Entonces, ¿cómo hacen esto eh, de elegir el repertorio? ¿Tienen como varias grupitos de cámara con los diferentes niveles o tienen una orquesta donde están todos
2: o los van integrando de a poco? ¿Cómo, cómo hacen esto? Bien, pues, eh, sí, como mencionaste, eh, son... Se van integrando de a poco al principio, cuando van iniciando. Y sí hay varios niveles. Tenemos ahorita el nivel intermedio, la orquesta intermedia, la orquesta avanzada. Y estamos abriendo, eh, estamos por abrir un nivel básico para que ya se inte vayan integrando desde más temprana edad o desde más temprana experiencia, más bien. Entonces, eh pues sí, estamos viendo que el nivel sea adecuado a lo que van a tocar en las piezas y que también sea como algo que les motive, que no sea simplemente nada más por el nivel, sino que también al, al niño que va a tocar, le llame la atención tocar ese material y que también tiene que ser de acuerdo con lo que están viendo en sus clases. Se ven todos esos aspectos para, para escoger el material. Eh, qué es lo que está viendo, qué están resolviendo. No, no es nada más porque el director quiera poner un material y ya, este vamos, denle. No, se ve que, se, que sea beneficioso para el alumno el que estén viendo cierto material. Por ejemplo, eh, técnicamente, no si están viendo, eh, no sé, cómo colocar... Eh, los primeros tres dedos en el violín, bueno, pues el material tiene que ser de acuerdo a cómo colocar esos primeros tres dedos en el violín, ¿no? No le no le voy a poner, no sé, cuarto dedo porque todavía pues no es lo que está viendo.
1: No lo vamos a forzar tampoco.
2: Sí, porque si lo forza, este, pues va a descuidar, ¿no? Se pasa mucho eso en las orquestas de que, bueno, pues voy a sacar el material entonces me forzo y ya pierden la parte técnica creo es muy importante y bueno también viene de la mano con la lectura o sea todo si están en cierto nivel de solfeo tienen que ver eso también en la práctica instrumental ya sea en su clase o en la práctica orquestal si están viendo eh, la parte técnica en qué nivel van y de acuerdo a cómo van avanzando pues se les va haciendo una, una pequeña audición para ver cómo ha mejorado sus resultados cada alumno y en qué nivel puede estar. Si sí se les va este, poniendo un poquito más exigente el material, siempre. Siempre, porque pues no, no sí. somos personas que vamos a estar siempre en el mismo nivel, ¿no? Este, luego, a mí me llegó a pasar, creo, que luego decían, ah, pues está tal persona, ¿y cómo toca? Pues así, ¿no? Y pasa un año después, ¿y cómo toca? Y se quedan con la misma impresión. Pues, claro que no, o sea, un año después ya va a haber visto, va a haber conocido, va a haber practicado y no va a tocar igual. Sí, sí, cada cierto tiempo, pues, estamos haciendo audiciones para ver cómo, cómo avanzan. Y, pues, siempre avanzan los muchachos, no se quedan estancados. Gracias a eso, siempre hay una motivación por tocar.
1: Sí, y este agregando un poco más ese punto... Este, como comentó Daniel, hacemos audiciones desde los pequeñitos hasta los grandes. Todos viven esa parte de, de sentir una audición. Este, se les piden pasajes como si estuvieran en una orquesta profesional, porque pues, si no es ahora, ¿cuándo? Insisto, como te comentaba antes. Entonces, este, conforme van, eso, bueno, más bien, eso es un motivante y ellos eh, porque está en la avanzada, le echan más ganas y le echan más ganas. Porque ven que la avanzada, pues, tiene más conciertos, tiene seminarios, tiene conciertos con solistas, tiene masterclass, tiene campamentos. O sea, goza de más cosas, ¿no? A diferencia de lo que es la intermedia. Y, bueno, próximamente estaremos abriendo la, la básica también. Entonces, este, sí. Y, y tenemos una un equipo en donde el director, en este caso Daniel, los maestros de violín, que también él es maestro de violín, yo soy maestra de violín, Susy es maestra de violín, nos juntamos, hablamos, cómo va técnicamente cada alumno, qué están viendo, se supone que debemos ir a la par conforme a la técnica, porque nosotros hacemos reuniones para hablar de eso, somos muy abiertos en esa parte también. Eh, el que se encarga de esa parte obviamente es Daniel, él es el, la parte técnica, entonces nos reunimos, nos juntamos y decimos, ah, ok, Tal alumno va así, tal alumno va así, ¿OK? Entonces, este material, y lo elige Daniel, este material va a ir para ellos, aparte de que va a ser un material formativo, va a ser un material que a ellos les va a gustar y, este, se van a van a avanzar, van a avanzar, les va a gustar. Eh, es formativo, es agradable, es, es llamativo para el público. También lo elegimos llamativo para el público porque, como te mencioné, hay que educar a la gente. Entonces, no podemos llegar de la nada a, a un concierto en Tuxpan, estamos hablando de una ciudad que, eh, pues, para mí todas siguen un pueblo, <ríe> y también hemos generado público a la gente, le encanta la orquesta, o sea, de verdad, le encanta. Incluso los solistas que hemos tenido nos dicen, guau, wow, se llenan sus conciertos, y hemos tenido eh, integrantes de otras orquestas de diferentes municipios de, cercanos a Tuxpan, que se van a nuestra orquesta y prefieren dejar sus orquestas porque les gusta nuestra orquesta y dicen, es que ustedes sí llenan, es que ustedes ven programas nuevos, es que con ustedes se sí avanza En nuestra orquesta siempre es lo mismo, siempre es lo mismo y siempre es
0: lo mismo. Hay varios puntos que, que mencionaron que me parecen muy interesantes. A ver, primero, <ríe> eh, ¿tienen alumnos de todas las edades? O sea, ¿no hay límite de edad en lo que manejan?
2: No, no hay límite de edad. Desde los tres años Antes en, a, a en adelante.
0: ¿El más chico tiene tres años o, hay, o es sí, más grande? Sí, tiene tres años. ¿Y el más grande cuántos años tiene?
2: 44. 44 me parece.
0: Wow, pues muy bien. Eh, ahora, mi siguiente pregunta, que, que iba de la mano a la edad. Ok, entendiendo que tienen ahorita dos niveles de orquesta y van a abrir uno nuevo, supongo eh, que la edad no, af no, no afecta en qué orquesta estés. Porque digo, se puede entender, porque me tocó vivirlo, que normalmente pues aquí en Guadalajara eh, se maneja infantil y juvenil. Entonces, en la infantil, o sea, le hacen honor al nombre. En la infantil hay puros niños y en la juvenil, pues hay puros muchachos. O pues sí, o ya como de 12 años, ya como que ya entran en la juvenil. Pero he visto que lo hacen de mala manera por la edad. Entonces, es curioso porque cuando llega, no digo que lo he visto en todas las orquestas, pero sí en algunas, entonces cuando llega un alumno nuevo que, por ejemplo, tiene 18, 19 años y no sabe absolutamente nada, es claro que va a ir a la orquesta, a la, a la, a la básica, por ejemplo, que se va a abrir, ¿no? O sea, no, obviamente no lo sitúan en, en la orquesta en donde haya gente de acuerdo a su edad, eso no tiene nada que ver. ¿Cierto?
1: No. En cuestión de las clases, eh, hablando como academia, ahí sí tiene que ver. Tratamos este, de que, por ejemplo, llega un alumno de 18 años, luego un alumno de 16 y luego un alumno de 19. Todos eh, principiantes. Entonces, se arma un grupo con ellos porque en las clases sí tratamos de que sean acorde a la edad, ¿sí? Hablando de la parte de las clases. Una vez siendo la orquesta, ahí sí, o sea, sí, claro, o sea, es principiante y se va a la orquesta básica.
0: Eh, lo de las, las clases individuales, sí lo entiendo por la cuestión pedagógica. Así es. No es lo mismo enseñar en, a enseñar a un niño pequeñito a enseñar pues ya a un muchacho. Eh, ok, eso estoy completamente de acuerdo. Y lo que me decías del repertorio. Eh, me parece interesante y que realmente se sienten a platicar el repertorio porque lo que sucede con algunas orquestas independientes, un par que conozco yo, que he visto, no voy a decir los nombres, eh, es que o le llegan alguna especie de trabajo, por ejemplo, o de alguien que quiere estrenar una obra con ellos, o de algún interesado que quiera hacer tal cosa, y lo aceptan sin tomar en cuenta el nivel de la orquesta. Después está esta cuestión que, que dijo Daniel, de que el director eh, elige el repertorio, con base a sus intereses totalmente. Y muchas veces sabemos que, que también en la música clásica hay temporadas para tocar ciertas obras. Que en Navidad se toca el cascanueces, que si no sé qué se toca tal, así. Siempre hay como obras de cajón, eh, en, entre comillas, no que se tocan en, en ciertas temporadas. Entonces, pues muchas de las orquestas eh, aprovechan eso para, para hacer un concierto, que está bien, no tiene nada de malo. Pero el problema está en, cuan, en, en que los alumnos no tengan el nivel para tocar esas obras. Entonces, me parece muy buena idea lo que dices de, de sentarse, escoger un repertorio, eh, y de ir integrando poco a poco, viendo las capacidades de cada alumno, sin nada más decir, ah, llevas tanto tiempo tocando, pues ya te toca ir a la orquesta intermedia. Ah, llevas tanto tiempo, pues ya te toca ir a la, eh, no sé, a la, a la, o si acabas de empezar, perdón, eh, con dos meses, ya te toca ir a la intermedia. Pues no. Entonces, creo que es una muy buena idea y creo que lo están haciendo bastante bien. Y eh, mencionaste, por último, lo de las masterclass y los seminarios. ¿Esto se hace, una pregunta que me acaba de surgir, ¿se hace para todos los alumnos o para cierta cantidad o también se hacen audiciones o cómo manejan esto de los seminarios y masterclass?
1: OK, eso te la voy a responder ya. Este, porque soy la que organizo los seminarios. Eh, se hace eh, nada más para los de la orquesta avanzada. Eh, porque, de hecho, ese es el punto de la avanzada, ¿no? Tener más, este como te explico, um, más este, oportunidades este, para que los que están en la base y que la intermedia digan, oh, yo quiero estar ahí, ¿me entiendes? Yo quiero estar ahí, yo quiero tomar clases con tal maestro, yo quiero tocar acá, este etc. Entonces, eh, se hace con la avanzada, obviamente, nada más con la avanzada, porque, porque también quien va a aprovechar más va a ser la avanzada, ¿sí? Por el nivel. Entonces, este sí, es específicamente con ellos.
0: Lo que mencionaste de... Eh, mencionaste algo como de campamento, que lo dijiste. O sea, entiendo que puede ser un campamento extra a ustedes, pero, digo, ¿ustedes han organizado alguna especie de, de campamento o algo para los niños pequeños?
1: Sí. Sí, en, en, en verano, este... Bueno, ahorita, pues, por la pandemia, no creo, pero normalmente en verano organizamos un curso, este, bueno, campamento para los niños... Eh, que están en la básica y en la, bueno, perdón, no tenemos ahorita básica, ya estoy creando la básica, <ríe> está por crearse, en la intermedia, perdón, en la intermedia, sí, ellos han tenido sus campamentos también, porque es importante, te digo, que tengan la motivación de, de, pues, de ir a la orquesta, de tocar y de querer eh, avanzar más.
0: Tengo entendido que no cuentan con apoyo de ninguna asociación ni de gobierno ni de nada, ¿verdad?
1: no. Somos independientes.
0: ¿Cuántos alumnos manejan actualmente? ¿Cuántos alumnos tienen?
1: Este, actualmente bronce? tenemos en la academia en 65 alumnos, me parece. Sí, 65.
0: ¿Aquí en Guadalajara también están trabajando?
1: Sí, queremos este, abrir aquí, ¿verdad? En Guadalajara, el, es el mismo proyecto. Estamos trabajando en eso, pero sí, este... Estamos aquí también.
0: Esto de los alumnos, que me dijiste lo de los grupos, me lo comentaste por fuera, pero me habías dicho que no más de cuatro alumnos. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Por qué no más de cuatro?
2: Porque, bueno, nosotros decidimos que no más de cuatro. Entre más alumnos, pues menos atención obtiene el alumno, ¿verdad? Entonces, no nada más le damos la clase general, sino que también estamos... Viendo, por ejemplo, les dices como cómo dar el arco, ¿no? Y no es como que nada más se lo diga y ya, bueno, hazlo. No, este, tenemos que estar vigilando a cada uno de sus alumnos. Si fueran más de cuatro, pues te vas a tardar más tiempo. Y, bueno, la atención no va a ser igual.
1: Sí, nosotros trabajamos en cuestión de la academia, como te dije, eh, en las clases. los grup Las clases que son grupales, porque tenemos dos dos paquetes, uno que es grupal otro que es individual. Los alumnos que son grupales este, no pueden ser más de cuatro A veces aceptamos uno más, cinco porque de verdad son nuestros papás. Nos dicen los papás, ay, por favor, acéptenlo, es que y quiero que prenda y etc Bueno, OK, pero es una excepción. De verdad, evitamos hacerlo. Este, también por la parte de la pedagogía. Esa es otra parte que nosotros también nos reunimos también para hablar de la parte pedagógica. Hacemos una reunión como equipo de trabajo y, ah, OK, eh, esto, esto funciona, esto no funciona, esto así, ajá, etc., ¿no?
0: Actualmente, pues, pues supongo que tienen un lugar, eh, una sede, una, no sé cómo llamarle, pues un lugar, ¿no? Donde dan todas estas clases y donde tienen que caber, pues una orquesta, donde tienen sus lugares de ensayo. ¿Qué tan difícil fue arrancar con estas cosas materiales? Porque, bueno, no sé si ustedes... Eh, Siempre una orquesta independiente va a estar en crecimiento constante. Siempre, siempre, siempre. Entonces, pues, después implementan... Pues, obviamente, primero, no sé, sillas y pizarrones. Y ya después atriles. Y ya después tal y después... Entonces, eh, ¿cómo fue todo este proceso? ¿Fue algo difícil o, o ya tenían algún lugar o algo así?
2: Pues, sí, fue un poco difícil. Porque, de hecho, este, el espacio todavía no lo tenemos. Eh, y todavía pues tenemos que buscarlo. Lo que hicimos al principio fue pedir apoyo del espacio de Casa de Cultura de Tuxpan Jalisco y pues presentamos el proyecto, platicamos con la directora de cultura y pues sí, nos, nos dijo que, que estaba bien, nos, daba, nos daban permiso de dar las clases en Casa de Cultura y bueno, otra de las, cómo se puede decir, como... Facilidades que obtuvimos fue por, por nosotros estar trabajando los fines de semana, nosotros nada más damos las clases sábados y domingos, entonces no hay nadie que ocupe Casa de Cultura esos días. Entonces ocupamos todo el espacio nosotros, bueno, eh, antes de que sucediera todo esto de la pandemia, ¿verdad? Hace rato comentabas de que luego hay este, orquestas a las que, que invitan, ¿no? a tocar ciertos materiales como estrenos de obras, eh, me quedé así como con la espinita. A nosotros también a veces nos han invitado a, no sé, eh, hace poco nos invitaron que para la presentación de un libro y nos decían, no, pues pueden tocar tal pieza, tal, tal, tal y tal. Y yo le dije, bueno, déjame ver, primero tengo que saber este, eh, cuáles son las piezas, se tienen que mandar a hacer arreglos, porque pues hay unas cosas que a veces no están al nivel de la orquesta entonces pues yo tengo que decir que no o si la persona está dispuesta como a, a pagar los arreglos pues le digo sí y bueno pues ya en base a la yo conozco a la orquesta entonces sé qué nivel técnico tiene entonces le digo a la arreglista sabes qué este, pues no sé por ejemplo los primeros violines llegan hasta cuarta posición este pues que no pase de ahí el arreglo no o pues un ejemplo y bueno, pues a veces tenemos que rechazar este tipo de eventos porque no van de acuerdo a, pues a la visión formativa de la orquesta.
0: Para la gente que nos escucha, yo creo que totalmente primero es calidad en vez de cantidad. Entonces el hecho de que tengas muchos conciertos mmm, no significa que sea una orquesta poderosa. Hablando de una orquesta independiente porque obviamente hay orquestas profesionales que tienen muchísimos conciertos, pero estamos hablando de una orquesta profesional. Pero en este caso, eh, creo que sí es que bueno que tomen muy a consideración esa parte y que, que acepten lo que, lo que se puede lograr con la orquesta y lo que no se puede lograr. También hay que ser siempre, pues como realistas, reales, eh, en decir, bueno, mi orquesta está en tal nivel y no voy a forzarla para que haga algo que, que a lo mejor le va a costar pues, algo más de tiempo. Y eso es, eh, no, es algo que no se tiene que confundir. El forzar las cosas y el, el nivel de exigencia es totalmente distinto. El forzar algo va a hacer que las cosas perjudiquen y el tener exigencia es una especie de motivación y de, de trabajo constante. No es lo mismo porque muchos confunden el forzar algo con exigencia. Entonces, eso después se echa a perder al alumno, ¿no?
1: Fíjate que este hace poquito tocamos el concierto para dos violonchelos en Sol Menor, eh, con dos chelistas de, de Colima, este y lo tocamos en, en Guzmán. este Ahí un chavo, este no voy a decir nombres, este, se acerca a Daniel y le dice, oye, quiero que, que tu orquesta me acompañe este, con Haydn. Y, bueno, hasta ahorita no le hemos respondido, no nos ha dicho nada, este, pero la verdad es que digo yo, o sea, ya nada más porque la orquesta suena bien al nivel de Vivaldi, no quiere decir que va a sonar bien al nivel de Hayden, porque estamos hablando de cosas técnicas diferentes, ¿sí? Entonces, este, <ríe> eh, esto pasa mucho y de verdad que nosotros queremos hacer mucha conciencia de eso, lo más que podamos, pues, para que de verdad se ayude a este sector, este de la parte de la orquesta y otra cosa también muy importante pues es que el director, en este caso Daniel este él también está en formación o sea, él es un director en formación eh, y le mencionan de hecho esos puntos no de que muchas veces los directores pues, ponen repertorio también porque el director quiere estudiar con la obra o si ¿sí me explico, o sea o quiere <risa> quiere escuchar este, tal obra porque le gusta ni le, que ahí que se hagan bola los violines, los chelos, como sea, pero yo como director quiero tocar eso, este, porque me gusta, este, y etc, ¿no?
2: Hay que mantener un equilibrio entre lo que le va a funcionar a la orquesta, lo que le va a aportar, eh, un equilibrio en lo que le va a llamar la atención al público, y a lo mejor, también un equilibrio en lo que a, a mí me pudiera gustar o me pudiera aportar, como director formativo Como director, también. Ajá, entonces sí, sí también es otro punto que también tratamos de cuidar que, que sea, que concilie estas tres partes el material también, ¿por qué no? Eh,
0: ha habido bastantes vicios, yo creo que aquí en Guadalajara, lo que me ha tocado ver, no estoy diciendo que todas las orquestas son malas, ni, no, ni, no, no. ni que ninguna está haciendo las cosas bien, digo que quede eso, pues claro, para, para todos los que nos escuchan, pero... Pero digo, sí sí sucede mucho, pues es un vicio que, que está en Guadalajara y, y yo creo que en muchas partes sucede, no nada más en Guadalajara. Pero bueno, es, es bueno que, que se empiece a trabajar por algo eh, y hacer algo por la comunidad y demostrar que, que las cosas pueden cambiar. Eh, poco a poco, como dijiste, sabemos que no vamos a hacer un gran cambio, pero lo poquito que podamos aportar, pues eso ya es bastante. Entonces, eh, para cerrar... ¿qué mensaje les gustaría dejar para todos sus alumnos? Y para los que no son sus alumnos también. Este, esta cuestión de empezar a hacer un proyecto independiente, pues como ya dije siempre, eh, pues es difícil, pero en ambas cuestiones, en lo musical y en lo que no es musical, ¿qué mensaje les gustaría dejar?
1: Mm, bueno, en lo no musical, <risa> para mis alumnos y para los demás. Okay. Bueno, yo siempre les digo a los alumnos, y a mis amigos también entonces creo que es en general este si te gusta algo eh, hazlo ¿no? pero si te gusta entonces no va a ser algo que sea difícil ni se te va a complicar ni ni siquiera lo vas a sentir como un trabajo o como una obligación porque te gusta porque amas y te apasiona lo que haces entonces siempre les digo si te apasiona va a salir ¿sí? no es un trabajo no es este, una obligación hazlo eh, entonces igual le digo a, a mis alumnos este, tienen que, que hacerlo con amor porque muchas de la de creo que de las bases de nuestro proyecto es eso la amistad que hacemos como equipo junto con Susi te digo que fuimos los tres los que iniciamos eh, el amor que existe y la pasión por enseñar y que los alumnos Avancen y no pasen por lo mismo.
2: En la parte musical, mmm, creo que a muchos nos pasa, eh, por ejemplo, en, en mi caso que yo ya empecé tarde o grande, como dicen muchos maestros, creo que no, uno no se tiene que identificar con los demás compañeros, ¿no? Porque dice, no, mira, él tiene un año más que tú y está tocando el doble, ¿no? O él tiene tres años más y está tocando el doble, o sea, de edad me refiero, ¿no? Sí, pero, pues, ¿cómo sabes el proceso que llevó esa persona? O sea, uno a veces se identifica, ¿no? Es que yo tengo que tocar como este porque esta persona, porque ya tiene un año más que yo y está tocando el doble, pero ya lo tengo que hacer ahorita, ¿no? Creo que uno debe de saber que cada persona lleva su proceso. Creo que eso es esto una cosa muy importante porque, eh, pues, no todos lo asimilamos a la primera, ¿no? A veces pasa tiempo en el que tardamos en asimilarlo y es como cuestión de conocer tu proceso como músico y, y saber en, en qué lugar estás situado y qué te hace falta para mejorar en particular, o sea, no, no identificarse con los demás como estén tocando y creo que es cuestión de dedicación y paciencia. Paciencia con tu propio proceso. Oigo, a veces no tenemos paciencia con nuestro proceso, ¿no? Queremos ya tocar rápido todo. Desde que vemos el violín, ya ya quiero tocar, ¿no? Pues sí, pero lleva un proceso. Es importante saberlo. Sí,
0: eh, eso es algo que a lo mejor podemos repetir mucho. Pero es totalmente cierto. O sea, no digo nosotros. <risa> digo, como músicos, a veces, o lo escuchamos de maestros, o nosotros mismos lo decimos... Eh, pero sí, cada, cada persona tiene una manera de aprendizaje distinta y el hecho de que tú seas más grande o más chico, toques menos o toques más, eso no significa que no vas a poder llegar a ser algo grande. Todo lo que quieras pues, se consigue con esfuerzo y dedicación y la música es una cuestión de paciencia y muchísimo, muchísimo esfuerzo. Entonces, totalmente eh, estoy de acuerdo con pues con ese mensaje que les, que les quieren dar a sus alumnos. Y sin duda, pues son ustedes unos muchachos con mucho futuro, igual que su proyecto, y que espero que, que crezca aún más, que sea mucho más grande. Y me da mucho gusto que, que fomenten la música en lugares pues que no son tan grandes como aquí, Guadalajara. Eh, qué bueno que busquen expandirse. Y creo que para todos siempre hay una oportunidad pues ya sea para un hobby, no estamos diciendo y no queremos formar músicos porque queramos más muchísimos más músicos. El, el que decida tomarlo, pues qué bueno, pero también que conozca la música, pues debería de ser algo... ¿cómo se dice? Algo de cajón, debería ser una... Eh, ¡Ay, cuál es la palabra, se <risa> Debería de ser eh, una cuestión formativa estricta, igual que todas las materias, ¿no? Que es algo que ya se ha mencionado en este podcast, que, que debería de tener un seguimiento, al igual que una materia regular. Entonces es muy bueno también que, que la gente eh, adopte la música como un hobby, no tiene nada de malo, los invitamos a que lo hagan totalmente. Pero bueno, muchísimas gracias a, a ustedes dos, a, a Blanca y a Daniel por, por regalarme un poco de su tiempo para hablarnos de su proyecto. Eh, ¿Quieren mencionar las redes sociales de su, de su Instagram, su Facebook? ¿Dónde los podemos encontrar?
1: Sí, este, pues en Instagram estamos como Orquesta de Cámara Tuxpan Jalisco, en Facebook también y en YouTube estamos igual. O sea, nuestras redes sociales nos encuentran como Orquesta de Cámara Tuxpan Jalisco. Próximamente tendremos otro nombre que va a hacerle mención. <risa> Vamos al cambio de nombre. Okay. Ahí ya les estaremos avisando.
0: Muy bien. Pues
2: muchísimas gracias, muchachos, y nos vemos. Sí, gracias a ti. Gracias.